0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. Pourquoi et comment faire de vous votre priorité absolue Avant toute chose, sachez que vous le faites déjà sans vous en rendre compte. En effet, chaque décision que l'on prend est un choix de notre ego qui nous pousse systématiquement à agir pour nous-mêmes. Et oui, même lorsque l'on a l'impression d'être des personnes dévouées, aidantes, disponibles pour les autres, en réalité, on adopte ce genre de comportement pour nous-mêmes, car cela vient nourrir notre ego, qui est tout content de pouvoir se considérer comme quelqu'un de bien. Ça vient aussi nourrir le besoin d'amour et de reconnaissance, et vous l'aurez compris, c'est toujours l'ego qui se cache derrière ça. Donc, à chaque fois que l'on fait quelque chose pour les autres, on le fait en réalité pour soi. Cependant, le geste dénué d'attente est absolument possible, il s'apprend avec l'humilité. Nous sommes et nous naissons tous égoïstes. C'est inhérent à notre survie, c'est notre nature profonde et c'est tout à fait normal. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le podcast sur l'ego si ce n'est pas déjà fait. Alors voilà, l'excellente nouvelle de cette journée, c'est que vous faites déjà de vous votre priorité au quotidien. En tout cas, inconsciemment. Mais ce qui nous intéresse sur la buvette, c'est de le faire en conscience, évidemment. La première chose à faire pour cela, et c'est primordial, c'est de se respecter. Avez-vous l'impression de vous respecter dans vos valeurs profondes, dans vos actions et dans vos choix Nous avons tous tendance à faire pour les autres au détriment de ce que l'on souhaite réellement. Et même parfois jusqu'au détriment de nos propres valeurs. Des valeurs bafouées, ça ne fait pas plaisir à l'ego. On prend sur soi. Mais pourquoi finalement Pour se faire accepter pour se sentir aimé, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire de peine. Une chose est sûre, c'est la peur qui régit ces choix-là. Se respecter soi, c'est génial, mais respecter l'autre, c'est indispensable. Les deux vont de pair. Par exemple, un soir, une amie m'invite à manger chez elle, et plus l'heure arrive, et moins j'ai envie d'y aller. J'adore cette personne mais je ne me sens pas capable ou en mesure d'y aller ce soir-là pour X raisons. Alors soit j'y vais pour faire plaisir, et donc c'est pour mon ego car je ne veux pas être mal aimé ou je ne veux pas faire de la peine, mais je serai là-bas sans respecter l'autre car je n'aurais pas vraiment envie d'être là à cet instant-là. Je déshonore donc son invitation et sa présence sans parler de son temps. Ou alors je choisis d'être égoïste d'une manière consciente où je me respecte moi et l'autre en l'informant que ce soir, ce n'est pas une bonne chose pour moi de sortir et que je préfère qu'on se voit à un autre moment où je serai mieux et plus disponible pour elle. Dans l'égoïsme, il n'y a pas de respect de l'autre. Être égoïste dans notre société, c'est ne penser qu'à soi. Et bien souvent, sans conscience. D'ailleurs, la plupart d'entre nous associent faire de soi sa priorité avec la peur d'être égoïste. Ce sont là deux choses totalement différentes. Soyons-en conscients. En réalité, se respecter et respecter l'autre, c'est l'inverse de l'égoïsme. C'est de l'estime de soi et de l'estime pour l'autre. Il n'y a pas de relation saine sans respect mutuel. Faire de vous votre priorité absolue n'entrave pas le bon fonctionnement d'une relation si celle-ci est basée sur le respect et l'amour et si vous agissez selon ces critères. Combien de personnes sortent de chez le coiffeur en n'étant pas contents de leur propre coupe de cheveux et sans n'avoir osé rien dire Combien d'autres commandent un steak à point au restaurant et se retrouvent avec un amas de sang dans l'assiette sans ne rien dire non plus Et vous alors, ça vous est déjà arrivé Que pensez-vous de ce genre de comportement que l'on adopte tous, parfois Souvent, on s'en mord les doigts une fois rentré chez nous, on en veut à tout le monde, mais au final, on s'en veut surtout à soi, car on ne s'est pas respecté à l'intérieur de nous. On s'est plié pour une raison ou une conséquence extérieure que bien souvent on imagine. On se dit je vais passer pour un pénible si je renvoie mon steak en cuisine, ou encore elle va me trouver sacrément gonflée si je lui dis que j'aurais préféré une frange un peu plus courte. On a tendance à faire des suppositions, mais je vous invite à lire ou à relire les accords Toltec. L'un d'eux est le suivant. Deux points ouvrez les guillemets, ne jamais faire de suppositions. Fermez les guillemets. Évidemment, cela ne veut pas dire devenir ingrat ou imperméable à ce qui nous entoure mais simplement vivre sereinement et respecter ses envies, ses besoins profonds, ses limites personnelles et surtout ne jamais se faire passer après quelqu'un pour de mauvaises raisons qui sont souvent des projections de nos propres illusions personnelles à travers un système câblé de croyances et de filtres personnels. On choisit alors simplement de ne plus s'approprier les réactions et les émotions des autres. On a déjà les nôtres à comprendre, à accepter et à gérer et ça prend une vie entière. Par exemple, il y a quelques semaines, je devais aller boire le café avec une copine, elle a annulé une fois. J'ai annulé la deuxième fois avec gêne, j'ai attendu le dernier moment, ce qui n'est pas très cool. Mais finalement, je me suis écouté et j'ai appris ensuite qu'elle n'était pas en forme et qu'elle n'avait pas osé annuler une deuxième fois. Je nous ai donc rendu service à toutes les deux. On a tout de suite recalé une date pour la semaine suivante où l'on s'est vu sans être stressé et en étant bien. Et j'étais ravi de constater une fois de plus que rien n'arrive par hasard. Se respecter, c'est aussi savoir prendre sa propre défense. On est très fort pour prendre la défense des autres, mais étonnamment, on a du mal à prendre la nôtre. Ça demande de s'aimer. Pour quelqu'un qu'on aime, on est prêt à faire n'importe quoi. Alors pourquoi pas pour nous Imaginez si vous vous aimiez autant que la personne pour qui vous donneriez votre vie. Ce serait incroyable, n'est-ce pas L'honnêteté envers soi et envers les autres, c'est d'abord en ne se faisant plus croire que l'on fait les choses pour autrui, mais en acceptant que nous les faisons en réalité pour nous. Et ça, c'est un grand pas vers la conscience. La seconde chose très importante, c'est de vous faire confiance. Et l'intuition, mesdames, messieurs, ça se travaille. Plus on l'écoute, plus elle sera forte et présente. Balzac définissait l'intuition ainsi. Deux points, ouvrez les guillemets. Un pressentiment qui nous fait deviner ce qui est ou ce qui doit être. Fermez les guillemets. L'intuition, c'est donc un instant d'illumination qui peut changer absolument tout. Le cours de votre journée, mais également de votre vie tout entière. Apprenez à l'écouter, elle vous parle sans cesse. D'ailleurs, si un épisode sur l'intuition vous intéresse, indiquez-le dans les commentaires et nous en ferons un sujet spécial. C'est absolument passionnant et nécessaire à notre vie d'être humain. Selon Henri Poincaré, c'est avec la logique que nous pouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Alors, faites-vous confiance vous verrez comme c'est un outil puissant et à quel point il est indispensable pour vivre bien, libre et heureux. La troisième chose, c'est de ne pas douter de vos choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Un choix est toujours le meilleur sur l'instant, il n'y a donc pas de regret à avoir. Quand on choisit, on y va à fond, sans penser que peut-être on se trompe ou que l'autre choix aurait été mieux. Par exemple, si je dis « j'aurais pu être ingénieur plutôt que professeur », alors oui, j'aurais pu, mais j'ai choisi l'enseignement. Qu'est-ce que cela m'apporte aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que cela a nourri tout au long de ma vie Au moment où il fallait prendre une décision, avec toutes les variables et les éléments du moment, j'ai fait le meilleur choix. Donc, pourquoi en douter Le fait est que j'ai choisi ça à un moment de ma vie et dire que j'aurais dû faire autrement, c'est me déshabiller moi-même de ma confiance, douter de mes propres choix et ça, c'est dramatique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre en question car parfois on fait des bêtises mais elles sont là pour nous apprendre des choses. Donc c'est parfait. Rien n'arrive par hasard, surtout les erreurs ou ce que l'on appelle ici les leçons de vie. Ça amène évidemment à la question du destin, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, libre à nous. Ce que nous pouvons croire cependant c'est que nous sommes les seuls maîtres de notre chemin. Personne ne nous sauvera, personne ne nous fera passer avant lui. Nous sommes les seuls responsables de notre vie, de nos choix, de nos envies et de nos besoins profonds. Et c'est à nous de s'accorder l'importance nécessaire pour aller au bout de nos envies, de nos désirs et de nos passions. N'oublions jamais que tout ce que l'on fait est dans notre intérêt. Nos choix nous appartiennent et viennent nourrir quelque chose en nous. Il est vraiment primordial de garder ça en tête, en être conscient et l'accepter, ça change tout. La quatrième chose qui est sans doute ma préférée, c'est apprendre à dire non. C'est ok de dire non. Dire non c'est légitime, on en a le droit. Pourquoi on dit oui la plupart du temps Peut-être à travers le syndrome du sauveur Par exemple, vous devez aller à une soirée à laquelle vous avez moyennement envie de vous rendre, malgré que vous vous soyez engagé au préalable, mais finalement, vous n'avez pas tant d'argent que ça à dépenser au bar, et puis vous avez des choses à faire qui sont importantes pour vous. Allez-vous dire oui, pour faire plaisir, ou pour ne pas vous désister, car ça craint ou allez-vous dire non finalement, vous n'êtes pas en état de vous rendre à cette soirée-là Allez-vous vous respecter Allez-vous respecter ce que votre corps et ce que votre esprit mettent en lumière Ou allez-vous ignorer ces indices et vous efforcer d'accomplir votre devoir de sociabilisation C'est un vrai dilemme et pourtant, la réponse, vous la connaissez, apprenez à dire non. Il est important également d'apprendre à cerner toutes les subtiles manipulations inconscientes qui nous forcent à dire oui à quelqu'un. La culpabilité, le forcing, la persuasion, le chantage afin de ne pas se laisser avoir. Les personnes qui utilisent ce genre de méthode, et c'est tout le monde, vous et moi compris, ils font ça pour eux, ne l'oubliez jamais. Peut-être que votre amie cherche une excuse pour sortir au bar, car elle ne se porte plus d'être chez elle. Peut-être que votre conjoint vous incite à l'accompagner à une réunion du travail, parce qu'il a peur d'y aller tout seul. Mais il vous vend du rêve, du fun, une super soirée. Lorsque l'on prend conscience de ces mécanismes, chez nous comme chez les autres, c'est incroyable à quel point on se met à réagir différemment. On ne subit plus la pression, le chantage ou la persuasion. On s'écoute, on se positionne, on se respecte et on dit non poliment. D'ailleurs, dire non c'est bien, mais mettre les formes c'est mieux. Le but ici n'est pas de passer pour un goujat mal éduqué qui hurle des noms à tous les coins de rue. Le but c'est de vous respecter et de respecter l'autre. Alors mettre les formes paraît peu de chose pour ce sentiment de liberté intérieure. On peut tout à fait dire non, sans dire non d'ailleurs. « Je suis touché par ton invitation, mais ce soir, je reste chez moi. » Ou encore « Je te remercie pour la proposition, mais je ne suis pas disponible à ce moment-là. » Pensez également à différer votre réponse si cela est possible. Prenez le temps. Transformez la réaction en une action différée. C'est très puissant comme stratégie et c'est très simple. Vous pouvez également vous entraîner à dire non, au départ de petites choses, Dire non à quelqu'un qui vous demande de l'argent dans la rue. Dire non au boulanger qui vous tend une baguette trop cuite. Il y a plein de moyens de s'entraîner, alors allez-y, foncez. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Dire « je n'avais pas le choix », c'est faux, c'est une excuse. C'est simplement que l'on ne veut pas assumer la responsabilité de notre choix. Une fois votre réponse élaborée, positionnez-vous et évitez de changer d'avis. Ça ne vous rendra pas crédible pour les prochaines fois. Soyez droit, concis dans vos mots. Plus la réponse est courte, plus elle impacte. Plus on parle et plus on a tendance à dire des choses que l'on regrette ensuite car le fil de parole est tout aussi rapide que le fil de la pensée. N'oubliez jamais également que vous n'avez pas à vous justifier. Votre nom vous appartient. Si vous rentrez dans la justification, vous tendez une perche à l'autre pour redoubler de persuasion car il sentira votre faiblesse et votre manque de confiance dans votre choix. Vos limites et vos choix vous appartiennent. Vous ne pouvez pas attendre d'être compris, mais respecté. oui. D'ailleurs, le non est aussi constructif pour l'autre. Par exemple pour les enfants, pour les caprices, mais également dans des situations de couple ou d'amitié. Dire non à un comportement peut être très instructif. Faire de soi sa priorité, c'est aussi dire non à un comportement. Mettre un stop en couple, entre amis, envers son chef. D'ailleurs, on a tendance à respecter les gens qui se respectent et qui savent poser leurs limites. C'est amusant, n'est-ce pas Alors dire non, c'est bien beau, mais comment on gère la réaction de l'autre Eh bien en fait, on ne la gère pas. Nous n'avons pas à nous sentir responsables des réactions des autres, elles leur appartiennent. C'est primordial de garder ça en tête en permanence. Par exemple, si je suis invité à un repas de famille qui est prévu et pour lequel je n'ai pas su ou pas pu dire non, ou encore que je pensais que j'aurais terminé ce que je souhaitais faire, comment revenir sur ma décision Est-ce que je dois rester bloqué dans mon choix initial Est-ce que je n'ai pas le droit de changer d'avis eh bien moi, je pense que si. Je pense que l'on peut simplement prévenir là où les personnes que notre emploi du temps a changé, que nous avons des priorités qui ne peuvent pas attendre et proposer immédiatement de remettre le repas à plus tard ou de passer les voir à un autre moment. Il est possible que l'autre en face le prenne mal, mais ça ne nous regarde pas. Si vous êtes clair, respectueux et honnête, alors rien de ce que l'autre en face ressent ne vous appartient. Dire non aux autres, c'est intéressant, mais se dire non à soi-même l'est tout autant. C'est difficile et pourtant nécessaire lorsque l'on a un objectif à atteindre. La dernière chose qui est essentielle, c'est la question du temps. La question de votre temps. Comment faites-vous de votre temps votre priorité Car votre temps, c'est lui qui fait de vous ce que vous êtes. Alors s'il devient votre priorité, vous devenez votre priorité. Par exemple, enregistrer un podcast me prend environ 8 heures de travail. Si on m'avait demandé de dégager 8 heures de mon temps dans ma semaine, j'aurais rigolé, puis j'aurais dit « c'est impossible ». Mais finalement, ce temps-là, je l'ai trouvé. J'ai donc fait de ça ma priorité absolue. Si je n'ai pas terminé, je ne sors pas avec mes copines. Ça m'est arrivé une fois, j'ai dû attendre que la soirée soit terminée et j'ai travaillé jusqu'à 1h30 du matin pour finir et programmer la diffusion de l'épisode. Parce que ça me tient à cœur. Ce qui vous tient à cœur trouvera toujours de la place dans votre emploi du temps. Faites-vous passer en premier, faites en sorte de vous coucher le soir et d'être fier de vous ou admiratif pour ne pas trop gonfler l'ego, d'être content de vous et d'admirer votre persévérance, votre investissement dans les projets qui vous tiennent à cœur. C'est un sentiment transcendant. C'est ce que l'on appelle le sentiment de la tâche accomplie. En résumé, on peut évidemment faire de nous notre priorité absolue et rester aimant, disponible, bienveillant. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est une question d'équilibre. À chacun de trouver le sien. S'occuper de soi, c'est le meilleur moyen de permettre aux autres d'en faire de même. Et si tout le monde s'occupait de soi plutôt que des autres, la société changerait certainement. Donc, vous l'aurez compris, vous êtes constamment votre ultime priorité. La culpabilité nous tient quand il s'agit de s'occuper de nous. Alors aujourd'hui, c'est le moment d'être totalement et profondément honnête envers vous-même et de reconnaître cela. Et vous verrez, vous vous le rendrez très bien. Pensez à vous, écoutez-vous. Les sentiments ou les réactions des autres ne vous appartiennent pas, nous ne sommes pas responsables d'un sentiment généré par un autre organisme, un système totalement indépendant à travers des filtres, des bagages et des croyances extérieures, et il serait aberrant d'imaginer que l'on puisse avoir quoi que ce soit à voir là-dedans. Reprenons notre place d'individu et occupons-nous de nous, c'est déjà une sacrée tâche. Alors, bravo à vous. Ce qui compte à la fin de la journée finalement c'est quoi eh bien, c'est à quel point on s'est écouté, à quel point on s'est respecté, et comment on a respecté ce qui nous entoure tout en n'étant pas victime des décisions des autres, de leur emploi du temps, ou pire, de leurs humeurs. Pensez à vous dans le respect et l'amour, et faites de vous votre priorité. Alors maintenant que vous savez tout ça, qu'allez-vous faire Qu'allez-vous mettre en place pour faire de vous votre priorité ultime et vous aimer et vous respecter à votre juste valeur Vous êtes extraordinaire, ne l'oubliez pas. Vous méritez autant de temps d'attention et de soins que n'importe qui de votre entourage. Soyez conscient de ce qu'il se passe en vous, des messages que vous envoie votre corps et votre esprit, de vos priorités absolues qui rempliront votre être tout entier d'un bonheur incomparable. Je compte sur vous, osez être votre priorité absolue. J'espère que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser autour de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Venez soutenir cette chaîne si elle vous plaît, et suivre les actualités quotidiennes. La chaîne a atteint un nombre d'écoutes inestimé. Je vous remercie, je remercie la communauté qui est en train de se créer. Ça me remplit sincèrement de joie et d'émotion. Merci à tous pour vos retours magnifiques, vous êtes géniaux. J'ai eu beaucoup de réponses suite à ma demande concernant les sujets que vous vouliez écouter. La jalousie, le stress et l'anxiété, l'horloge biologique interne, l'anticipation et la projection, je vous confirme que tous ces thèmes seront abordés. Je souhaite faire de cette chaîne votre chaîne, avec vos centres d'intérêt. Votre avis compte vraiment, et je vous en remercie. Samedi prochain, nous parlerons évidemment de la culpabilité. Pourquoi et de quelle manière est-elle nécessaire à l'être humain Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de faire de vous votre priorité, libre, heureux et conscient. A très bientôt sur la buvette